0: Boa tarde! Vamos iniciar agora a gravação do nosso podcast e hoje nós vamos conversar, vamos falar, vamos tirar as suas dúvidas sobre funil de conteúdo.
1: Boa tarde, dona Ilza! Boa tarde, Giovana! Eu gosto muito desse assunto, porque eu penso que quando a gente fala do funil de conteúdo... Gente, eu vou pedir aqui para vocês, quem está no podcast, quem está ouvindo pelo podcast, imagine mesmo um funil. Aquele formato triangular, né? aquela parte de cima maior, o meio né? mais estreito, e a parte de baixo realmente, a saída de um funil. Eu gosto muito desse assunto, porque a gente consegue ver que o conteúdo, é, cada vez mais, a gente vai se aprofundando né? aqui no nosso podcast, e a gente consegue ver, a gente consegue perceber que tem uma dinâmica, não é qualquer coisa que você vai produzir para gerar um resultado, né? No funil de conteúdo mesmo, a gente vai entender cada partezinha e por que produzir cada tipo de conteúdo.
0: É, quando a gente fala de funil de conteúdo, é, a gente usa muito essa questão do funil, né, Ilza? A gente usa muito essa questão justamente porque tanto, tanto pode ser funil de é, seguidores ou de clientes, funil de vendas, funil de conteúdo, né? É, tudo é ali, tudo se resume, vamos dizer a isso. Não é uma única coisa, né? É, e hoje a gente vai falar dessa questão de conteúdo. Nós já estamos falando há duas semanas com relação a isso, né? Essa geração de conteúdo, da importância que a gente tem que dar para isso tudo, né? Porque é, a primeira coisa que nós temos que pensar é justamente que a pessoa, que nós estamos numa rede de relacionamentos. E nós esquecemos, e, e como é que eu faço esse relacionamento? Né? É, relacionamento nada mais é do que você conversar com a outra pessoa. Então, se, se, e aí, se existe um funil, nós temos que pensar sempre de que as pessoas elas vão chegar no nosso perfil, né? então vão, lá, tá, vão estar lá em cima, no topo do funil, porque são pessoas que não são conhecidas, que não conhecem os nossos produtos, que não conhecem o que nós fazemos, e elas estão lá, elas foram atraídas por alguma coisa. E eu sempre falo que é, o, o, o Instagram ele tem três pilares, né? É, o pilar da, do, da atração, o pilar do engajamento, ou pilar do relacionamento, e o pilar da venda. O que ocorre é que muitas vezes nós esquecemos de fazer a segunda parte, que é o relacionamento, e acabamos partindo da atração para a venda. Se a gente colocar isso no funil, é como se nós pegássemos aquela pessoa que acabou de chegar no nosso perfil e a gente olhasse para ela e dissesse assim, viu, eu tenho uma bolsa para vender, você quer comprar? Eu nem sei se essa pessoa gosta ou não de bolsa, eu nem sei se essa pessoa é da minha cidade ou não e eu já vou oferecendo alguma coisa. Né? Então, quando nós falamos de funil de conteúdo, é para que a gente consiga fazer é, diferentes tipos de conteúdo para os diferentes tipos de pessoas ou clientes que nós temos
1: dentro do nosso perfil. Sim, perfeito, Giovana. Essa semana eu escutei uma analogia que eu gostei muito, que é assim, é como se você conhecesse uma pessoa, e aí a pessoa é a pessoa que você quer namorar, que você quer é, é, você quer ter algo mais. E aí na hora que você conhece essa pessoa você vira para essa pessoa e fala assim você quer casar comigo é isso aí né? então normalmente na maioria dos casos a pessoa vai dizer que não pode acontecer de um caso a pessoa que você acabou de conhecer você casar pode mas não é o que acontece normalmente não é o que acontece rotineiramente né a gente precisa criar ali um relacionamento para chegar nessa venda. O que ocorre, eu não
0: sei se os teus os teus é, alunos e o pessoal da, da tua mentoria também pedem, né? As minhas, elas pedem muito assim, ah, mas por que eu tenho que criar conteúdo se tem lá aquela aquela famosa que ela não cria conteúdo, ela só coloca lá o, o, o que ela tem para vender e ela vende, né? E aí a gente precisa isso também deixar bem claro para as pessoas de que essa pessoa que está, vamos dizer assim, esse perfil que está já grande, né, vamos dizer, aí no, no Instagram, é, ele já passou por, por... As pessoas que estão ali já passaram por esse funil, não necessariamente dentro do Instagram. Elas podem ter feito esse funil lá no YouTube, lá no Facebook, e ao chegar ali no Instagram, elas já estão prontas para comprar. A pessoa não precisa mais criar diferentes conteúdos ali. Ali, ela só está vendendo. Né? Mas nós, como, quando criamos uma conta, um perfil aqui dentro, muitas vezes nós não temos um perfil lá no Facebook, um, um perfil é, do nosso negócio lá no, no YouTube, lá no LinkedIn, lá em outras plataformas. Nós jogamos todos os nossos ovos aqui para dentro do Instagram. E aí é que nós temos que começar desde cedo a criar conteúdo. Né? É, e, e essa analogia que você fez, eu, eu falo muito para as minhas alunas. Né? Ninguém vai chegar para você no momento que te conheceu e disse, oh, vamos casar comigo, né? vamos lá no, no cartório e vamos casar. Né? É todo um processo, inclusive tem uma, uma aula que eu falo sobre processo de vendas e eu faço exatamente essa analogia. É, o, o processo de vendas ele é como uma, um casamento né para chegar ao casamento antes eu preciso namorar dar o primeiro beijo fazer o primeiro encontro me se conhecer e aí vou chegar lá à venda né então e aí é quando a gente fala de conteúdo nós precisamos uh, existe uma sigla né e que o pessoal usa muito que é, que é que é bacana até falar né é o tofu fui o fufu e aí o pessoal diz, nossa, o que, que você está falando, né? Mas é o topo de funil, o meio de funil e o fundo de funil, né? É, então a gente acaba dando essas, essas letrinhas justamente para a pessoa gravar, né? O que, que eu vou fazer de conteúdo lá no topo de funil? E quem é que está lá no topo de funil? Vamos falar um pouquinho disso, Ilza?
1: Isso, o topo de funil é aquela pessoa que provavelmente nunca te viu a pessoa que vai entrar no seu, é, no seu território, digamos assim, né, lá no seu perfil do Instagram, pela primeira vez. E uma coisa muito importante que eu falo sempre é o seguinte, quem vai te ver pela primeira vez, lembra daquele ditado que a gente tinha que dizia assim, a primeira impressão é a que fica? No virtual isso é 100% de verdade. Porque se você não conseguir impressionar da primeira vez, ou seja, naquele momento... Que a pessoa te viu Muito provavelmente você não terá uma segunda chance Porque ela vai, entrou no teu, no teu perfil E nunca mais ela vai voltar Porque ela muitas vezes nem vai te encontrar mais né, Naquela maré toda Que é o, o Instagram Que é o digital Então uh, o primeiro conteúdo que a gente fala Do topo de funil é aquele conteúdo Para atrair Então esse conteúdo, eu gosto muito De falar de alguns conteúdos De meme, você pode fazer Um memezinho legal ali você pode fazer uma frase motivacional, você pode fazer ali um reels, aquele reels rapidinho, sabe? Aquele bem rapidinho. Uma coisa que eu gosto de falar do reels é que, apesar do reels ir até 60 segundos, tenta usar o menor tempo possível. Isso é importante, porque né, a gente já falou aqui em outro podcast que um dos... Fatores que o Instagram gosta é, o, é a retenção, né? Ou seja, quanto tempo a pessoa está passando ali no teu Reels. Então, se o teu Reels é menorzinho, a chance de você aumentar esse tempo é muito grande. Então, topo de funil, conteúdo para atrair. Mas vamos lembrar, a gente vai falar dos três conteúdos, topo, meio e fundo. Não pode ficar fazendo conteúdo só para atração porque senão você não cria o um relacionamento e não consequentemente vende, né?
0: É. E aí a gente é, dá para dá para fazer um gancho aqui com relação a isso? É quando o reels foi lançado, né? Quando o Instagram chegou ali no mês de junho, julho e falou, olha, agora o Instagram não é, uma, não é mais uma rede de fotos, é uma rede de vídeos. Aí todo mundo começou a fazer o bendito do reels e dizer assim, ah, agora eu vou ter que ficar dançando a ah, isso e aí aquilo, né? É, só que as pessoas não compreenderam que esse tipo de, de, de conteúdo é para atração, né? lógico que se eu criar um outro tipo de conteúdo ali é, que vá... E aí nós, nós já podemos falar do, do meio, do funil, né? Vamos dizer assim, um Reels que fale sobre algum problema que o seu... Ou, ou, ou resolva uma situação do seu cliente, ele está ali no meio. Mas, normalmente, aquele, aquele Reels mais rápido, aquele Reels que você usa lá, a trendzinha, a música que está fazendo sucesso, ou, ou nesse caso, é para você atrair tanto que os, os principais é, cursos de Reels, o, a chamada deles é Atraia Mais Seguidores. Nenhum deles coloca lá, pouquíssimos deles colocam assim, Venda Mais com Reels. Né? Por quê? Porque o formato que é o Reels é justamente para atração. Você vai atrair como? com entretenimento, né? uma das formas é o entretenimento, que são os memes, que são as músicas, que são tudo isso. Então, quando você faz um Reels, se você pensa, está pensando agora, nesse momento que você está fazendo um Reels, mostrando o seu produto, e que você acha que esse Reels é de venda, na verdade, ele está sendo um Reels de é, atração de seguidores. E que tipo de seguidores, né, Ilza? Se a gente fosse falar, a gente vai falar sobre um assunto que nós vamos falar é sobre Reels, só sobre Reels. Mas se a gente for observar, é, vamos dizer assim, ah, eu vou criar um determinado Reels com essa música que está fazendo sucesso. É, o que, quais clientes você quer atrair? Quais pessoas você quer atrair? E aí você acaba atraindo pessoas que talvez venham por causa da música, por conta do meme que você fez porque gostam daquela, daquele meme, porque gostam daquela música, e não por conta do que você vende. Então, a gente precisa, até mesmo quando nós criamos um Reels, nós precisamos ter estratégia. Não é simplesmente criar por criar. Né? A gente entender que os Reels, uh, eles são, na grande maioria, para a atração do seu, do, de seguidores. Mas nós precisamos ter em mente que mesmo desta forma... É, precisamos saber quem serão essas pessoas que nós queremos atrair. né? Quem são essas pessoas? Porque senão em qualquer um. E aí qualquer um não vai comprar de nós também. Né?
1: E aí é importante, Giovana, que a gente pense no seguinte. Tá, eu coloquei um meme, eu atraí muita gente que não está interessada no meu conteúdo. Como é que eu faço essa peneira? Né? Como é que eu faço para que realmente fique as pessoas que tem uma intenção no meu produto ou no meu serviço. Eu penso que é nesse meio aí de funil, né? É justamente quando você começa a falar de verdade do seu conteúdo. Porque, pensa, eu coloco uma frase motivacional, eu atraí, se eu usar uma hashtag, por exemplo, motivação, acabou. Tá não tem nada a ver com o meu, a não ser que né, meu perfil seja um perfil motivacional. Mas se não for o caso, não tem nada a ver com aquilo que eu vendo de produto ou serviço. Então, o que, que vai acontecer? Todo mundo que gostou dessa frase e vai acabar ficando no meu perfil, né? Muita gente, pelo menos, vai acabar ficando. Então, a peneira vem, eu penso ali, no, já no meio, né? quando eu começo a direcionar meu conteúdo. E aí eu gosto de falar do meio, é que eu, eu penso que, eu sempre digo isso, né? Venda, você vende muito mais, quanto mais você cria relacionamento. Né? Porque a gente sabe, a não ser que sua marca, seu produto, seja um produto muito famoso, você venda algo que já seja muito conhecido no mercado, se não for o caso, você, as pessoas vão ter que começar a gostar daquilo ali. Né? Vão ter que começar a olhar para o seu produto e dizer, opa, quero. Opa, vai resolver meu problema aqui. Ó. Olha essa, por exemplo, essa frigideira antiaderente. Meu Deus, eu vou poder fazer panqueca e nunca mais vai grudar. Olha, vou poder fazer aquele meu omelete, nunca mais vai grudar. Então, é ali, no meio do funil, que você começa a criar esse relacionamento, fazendo posts, mostrando um pouquinho do seu serviço. Eu, eu brinco que ainda não é hora de aprofundar. É hora de dar o um gostinho na boca, né? É hora de deixar as pessoas ali com um gostinho na boca, com aquela pitadinha de quero mais, né?
0: E as pessoas confundem muito, né, Ilza? Na verdade, eu não, não, eu não acho que confundem. Eu acho que, na verdade, é, quando se cria um perfil no Instagram, é, e aí não, não estou dizendo que estão errados, muito pelo contrário, porque nós também criamos um perfil para venda. Né? Quem está aqui e tem um negócio é, físico ou só virtual também está aqui para vender. Só que existem alguns caminhos que a gente tem que percorrer né? e conhecer essa ferramenta. Porque é simples, é simples né? ontem eu estava comentando com as, com as meninas da mentoria de que ah, surgiu o Facebook, ah vou entrar para ver como é que funciona, e aí eu faço o que todo mundo faz. E é assim que também aconteceu com o Instagram. Eu vou entrar lá, vou ver o que, que todo mundo está fazendo e vou fazer o que todo mundo faz. Né? E... E, e, e existe uma metodologia, existe um planejamento, existe uma forma correta de se fazer a coisa acontecer aqui, né? de, de pegar essas pessoas que estão no, 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 no topo, no topo. E, e levar elas de uma forma... É, eu, eu chamo isso de vender sem vender, né? é fazer você a pessoa sair de lá de cima, do topo de funil, caminhar com você ali no meio, tirar as suas dúvidas, né? O meio do funil é o momento que você vai tirar as dúvidas do seu cliente, que você vai deixar claro, é, mas não tão claro assim, aquilo que você faz. Você vai mostrar o seu dia a dia, você vai mostrar o que você faz, você vai mostrar que você sabe o que ele está precisando. Seja, por exemplo, o que, que acontece quando se tem uma loja de roupas? A pessoa simplesmente vai lá e posta a calça, e posta a blusa, e posta o acessório, né? Por que não montar um look, mesmo que seja estático, e, e dizer, olha, esse look combina para você sair à noite, para você ir no barzinho, para você ir, sei lá, né, num, num churrasco, para dar opções para as pessoas. Então, mostrar que você não é simplesmente uma vendedora de roupas. Você vende um estilo, você vende uma, é, 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 muito, algo muito além do que uma simples calça, uma simples blusa, né? E, o que, e é o que não acontece nos perfis. Eles simplesmente postam o seu produto, né? não, não, não mostram o que eu sei fazer ou o que eu sei sobre aquele produto é, e esquecem do meio do funil, esquecem de tirar as dúvidas do cliente, né? E aí, de repente, você pode estar se perguntando, mas quais dúvidas o meu cliente tem? Como é que eu vou saber que tipo de dúvida o meu cliente tem? É? Aí algumas pessoas dizem, pede numa caixinha de... de, de... Vai lá nos stories, faz uma, 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 uma enquete, uma pesquisa e tudo mais. Mas isso válido é válido também. Só que antes de você fazer isso, você precisa entender e saber. As pessoas que estão no meu Instagram são realmente as pessoas que querem comprar de mim? porque senão eu vou ter uma resposta que não condiz com aquilo que o meu cliente quer. E aí eu vou, de repente, assim, eu vou perguntar lá, ah, você prefere uh, saber mais de moda ou você prefere looks diários? Aí a pessoa vai colocar lá, né? Ah, eu quero mais moda. e Na verdade, aquelas pessoas que responderam nem são teus clientes, né? Então a gente precisa dessa essa balanceada. Nós precisamos entender que é um conjunto que vai desde a abertura do seu Instagram... Passa pela sua biografia e entramos aí em conteúdo e você diversificar esse conteúdo. Porque tem toda hora pessoas entrando no seu perfil, pessoas com dúvidas sobre o que você faz e pessoas querendo comprar. Então, se eu falar, se eu disser, se eu, se eu montar, se eu criar somente um tipo de conteúdo, que é o que normalmente as pessoas fazem, que é o conteúdo de venda, de fundo, de funil. Eu vou estar deixando as outras pessoas que entraram e que têm dúvidas lá. Não vou conseguir conversar com elas, ter esse relacionamento. E é aqui que a gente perde vendas. E é aqui que as pessoas vêm dizer assim, ah, mas eu só consigo vender para os mesmos clientes. Sim, você só está falando com os mesmos clientes. Você está só se relacionando com os mesmos clientes? Você não está tirando as dúvidas desse, dessa galera enorme que tem no meio de funil?
1: Você sabe que eu gosto muito para meio de funil. É claro que a gente também tem as publicações no, no feed, né? O feed é aquele que fica abaixo da biografia. Mas eu penso que uma ferramenta muito bacana para meio de funil é history. Porque o history, assim, às vezes eu, eu vejo esse erro muito grande, as pessoas só querem ficar fazendo history, né? Porque, entre aspas, é mais fácil. Porque é um conteúdo mais rapidinho de você gravar, enfim. As pessoas normalmente não pensam muito para colocar history, o que também está errado, porque history ele também deve ser pensado, você não deve colocar qualquer coisa ali. Nenhum conteúdo, na verdade, você deve ir colocando sem pensar no seu propósito com aquele conteúdo. Mas aí o history, eu penso que ele te aproxima muito das pessoas, porque você consegue fazer uma pergunta rapidinho e pedir uma resposta do teu público, você consegue mostrar como é que é o por trás das câmeras, né, os teus bastidores, você consegue mostrar como é que esse teu produto, esse teu serviço ajuda aquelas pessoas, você consegue trazer, por exemplo, depoimento ali no seu history, um depoimento pequenininho, uma coisa rápida, lembrando sempre que History é uma ferramenta de uso rápido. Por isso que ele tem 15 segundos. Dizem que está chegando um formato de 60 segundos para história. History. Vamos é. ver se é verdade, né? Eu ouvi também. Ouvi bastante que está chegando. Mas ainda se ele for colocar em 60 segundos, eu penso que é a mesma regra do Wills. Quanto mais rápido você conseguir passar a sua mensagem, melhor, porque às vezes eu vejo as pessoas ficam enrolando para dar né, os quatro quadradinhos de 15 segundos não, não é assim passa muito rápido a tua mensagem e diz tudo ali que você quer dizer, né? E aí eu penso que o, o Reels é, desculpa, o History, ele tem isso também, porque você se relaciona com quem principalmente, né, com quem está no seu Instagram, é difícil você olhar o teu History se você olhar as pessoas que visualizaram, você teve visualização de quem não é teu seguidor. Então, é por isso que a gente fala que o history, ele trabalha muito mais meio e fundo de funil. Né? Dependendo do conteúdo que você vai colocar ali, meio e fundo de funil. Eu acho que o history é muito legal para isso. É, é, e ali, é, é como você falou,
0: né? aproxima mais as pessoas, faz com que as pessoas... Uh, conheçam mais o teu dia a dia, né, e aí vem uma outra questão, Ilza, que as pessoas estão confundindo muito, uh, todo mundo tá começando a dizer, né, Ah, o seu perfil tem que estar humanizado, e aí as pessoas dizem, ai, ah, o que, que é humanizado? Ninguém fala, né, e as pessoas acham, ah, o humanizado tem que aparecer, né, humanizado tem que aparecer. Daí começa aquela história de postar o que você está fazendo de manhã na sua cama, de você levantar e dizer que você acordou agora. Gente, isso não é humanização. Humanização é você ter esse contato com o teu público. Humanização é que essas pessoas estejam interagindo com você. Isso é um perfil humanizado. Né? Isso é quando você coloca lá os teus stories, ou você coloca no teu feed alguma pergunta que as pessoas... É, é, respondam aquilo ali, né, que você tenha essa interação, e não, não é, e, e aí, muitas também pessoas pensam assim, ah, mas eu tenho medo e vergonha de aparecer, mas você não precisa necessariamente aparecer nos seus stories, você não precisa necessariamente aparecer no teu Reels, você não precisa necessariamente aparecer nos vídeos que você faça, né, você pode mostrar o seu produto, você pode, com a sua voz, é, fazer isso, Uh, sabe que tem aqui, perto da minha casa, uma, um mercadinho super pequeno, ele começou assim, numa portinha, pertinho da escola dos meus filhos, era uma portinha super pequenininha, que eu ia assim, eu lembro que eu ia quando eu queria pão, né, e não queria ir para o centro, eu ia lá e pegava, e agora eles estão num lugar um pouquinho maior, e aí esses dias o dono me disse assim, ah, e você eu vi que tinha umas coisas diferentes lá, e ele falou assim, ah, você está no grupo do WhatsApp? eu falei, não, eu não estou. Ele falou assim, ah, olha, é um grupo do WhatsApp que a gente montou, só eu, né, a, o administrador tem acesso e eu vou mandando as, as uh, ofertas, o que tem, horário de atendimento e tudo mais. Eu falei, ah legal, eu disse pode me colocar. Daí ele me colocou e aí ele disse assim para mim, ah, mas é que eu tenho... Um, não vai ter muita coisa lá, porque eu tenho um pouco de vergonha ainda de aparecer. Daí eu disse assim para ele, ele não sabe que eu trabalho com isso, né? Ele, eu falei assim para ele, viu, mas você não precisa aparecer. Né? Quando tem alguma coisa que você quer mostrar, mostra lá o seu produto, você confeccionando aí as carnes que você corta em pedacinho pequeno e tudo mais, né? Mostra que você tá fazendo. É uma boa, né? Ele disse, oh, meu boa que deu não apareço, só aparece a minha voz. Eu falei, isso mesmo. E ele faz alguns vídeos no próprio WhatsApp e manda vídeos super curtinhos, 30 segundos, 20 segundos, mostrando lá. Né? E aí, esses dias eu pedi, e aí, tá dando resultado? Sim, ele falou, tá dando resultado. Ele falou, tchai, legal. É, então, essas coisas a gente acha que precisa aparecer para humanizar. E, na verdade, não. Você só precisa que as pessoas uh, tenham esse relacionamento com você. E como é que você começa um relacionamento? você precisa... Quando a, gente come, quando a gente quer começar a namorar com alguém né, ou quer conhecer alguém, uh, um dos dois tem que tomar iniciativa. Né? Ou a outra pessoa toma iniciativa de vir conversar conosco ou nós que tomamos essa iniciativa. Nas redes sociais é a mesma coisa. Né? Esse relacionamento ele deve acontecer. Eu quero, eu como vendedora, quero que a pessoa me conheça. Então eu tenho que partir para esse relacionamento, para iniciar esse relacionamento, né? É, conversar nas redes sociais, entrar lá no perfil, uh, olhar as fotos, curtir, curtir, comentar, tudo isso gera um relacionamento, né? Começa a gerar ali essa, essa questão de relacionamento do Instagram, né? E o fundo de funil, como é que ele... é que ele, o que, que é o fundo de funil, Ilza?
1: O fundo de funil é onde efetivamente você vai apresentar o seu produto ou serviço. Mas cuidado para não ficar, eu vi também essa semana alguém falando de perfil feira, né? Então, ah, cuidado para não. Cuidado para não ficar aquela cara assim, sabe, de, de que você ali está expondo a sua mercadoria de um jeito qualquer. né? Não é isso que a gente quer, a gente quer realmente dar status para sua mercadoria, dar status para o seu. É, serviço. E o que isso quer dizer? A gente quer que tenha uma embalagem bonita, a gente quer que apareça de uma forma bacana. Não é simplesmente você dizer chegar lá e colocar assim, tipo, no um catálogo da natura, olha, vendo esse perfume por, sei lá, 50 reais. Não é isso. Você vai colocar toda uma seducência, né? Como a gente brinca, Vai seduzir ali o seu. É, seguidor, você vai... Pode fazer um videozinho até rodando espirradinha aqui com um perfume e você fala, olha, esse perfume tem notas é, silvestres, tem notas amadeiradas. Olha como a pegada fica muito mais interessante. Né? E se você gostou, se você quer saber mais sobre esse produto, me chama no direct ou comenta aqui embaixo que a gente conversa. Olha como ficou uma cara muito mais refinada do que simplesmente você tirar ali uma foto do produto e falar que custa X reais. Né? Eu, eu brinco que, é, depois que eu vi essa expressão, faz muito sentido, fica parecendo é, banco de feira, né? quando a gente faz esse tipo de, de coisa.
0: É, o que eu falo do, do fundo de funil é que as pessoas... É, a expressão que, eu, que, eu, que as pessoas falam, né? uh, o pessoal da, da área de marketing também, fala que ah, você tem que fazer do seu feed a vitrine do seu negócio. É? E eu falo que não é vitrine, não é vitrine porcaria nenhuma, né? Na verdade, ele tem que ele, a, a, o seu feed, uh, você tem que pensar nele como a sala de estar da sua casa. Quem é que você leva para a sala? Para você, quem você leva lá é, quer conversar com você, quer é, entender você quer se relacionar com você então precisa ser algo agradável então não pode ser uma feira né porque normalmente o que você vê é produto sendo oferecido com valor sem valor né é, e, e você não vê mais nada ali você não vê essa questão de relacionamento então quando as pessoas quando eu escuto as pessoas dizerem o seu feed tem que ser a sua vitrine e eu digo, meu Deus, a pessoa está errada. Tem que ser, sim, o, a sala da sua casa, porque lá na sala é que você vai levar a pessoa para conversar, para conhecer, para se relacionar, é, para fazer a pessoa entender o que você quer, para que ela entenda que você vai resolver o problema que ela tem. Né? Então, a gente precisa parar de pensar nessa questão de que é, é a vitrine do meu negócio e muitas pessoas que eu encontro no Instagram, e usar, talvez você encontre também, uh... Colocam assim é, eu não vendo pelo Instagram ele é só o lugar onde eu coloco os meus produtos eu me dá uma dó eu me dá uma dor no coração porque ela está deixando dinheiro na mesa ah mas eu já tenho muitos pedidos por indicação eu já tenho pedidos pelo WhatsApp eu vendo mais pelo Facebook tudo bem você pode ter essa indicação você pode ter Facebook você pode ter WhatsApp é, mas aí eu pergunto, mas de onde vieram essas pessoas do WhatsApp? Será que elas não vieram do Instagram? E você só está lá colocando produto, 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 produto? Né? Lá no do fundo do funil, é, lógico que lá é o momento de você vender. Né? É, é, são, é o lugar ali, são conteúdos ali de venda mesmo. Né? E usando, a gente não pode nem dizer que não, né? porque quando você vai organizar, por exemplo fazer um planejamento do seu conteúdo, ah, eu vou postar três vezes por semana. Ótimo! Posta um, faz um post de é, 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 um, atração, funil, faz um, né, de fundo de funil, de meio de funil e de topo de funil. Pronto! Você fez três conteúdos ali que, vai, que vão agradar as pessoas que estejam ali. Ah, e aí a questão é, qual é o conteúdo que eu, que eu posto no fundo de funil? Venda! Ali você pode fazer um post de vendas, né? Mas não aquele post escancarrado, aquele post assim, ah, venha, faça seu pedido, sei lá, nesse sentido. Algo mais sutil, algo que você esteja vendendo sem vender também, né? Então isso é, é, é de extrema importância também, né, Elza?
1: Você que trabalha, Giovana, com as meninas da confeitaria, essa semana eu vi um que eu achei muito legal. E era aquela torta Red Velvet, né? E... É, Red Velvet, né? Sei lá. Enfim, Red Velvet. Aquela... A vermelha. A vermelha. E linda, assim. a é uma postagem belíssima. E ela falava a história do bolo. Contava a historinha do bolo. E no final, assim, da legenda, a, a moça falava assim... Que tal você adoçar a sua tarde hoje com uma torta dessa? Sabe, eu achei de uma elegância, de uma, sabe, de uma delicadeza, de uma... Ela tá vendendo, a gente acha que aquilo não é venda, mas é venda e Sim. dá resultado. Porque as pessoas ficam ali interessadas na história, querem saber por quê. Outro dia ela colocou a história do brigadeiro, né? Por que, que era o brigadeiro e era uma caixinha toda chique, toda elegantérrima do brigadeiro dela, e ela contava a historinha do brigadeiro, e no final ela falava também, que tal se deliciar nessa tarde com uma caixinha desse brigadeiro ou presentear alguém especial e tal. Ela está vendendo, né? É uma venda, aquilo ali é uma venda. É uma forma muito sutil, muito delicada e muito bonita de vender. Né? Não precisa simplesmente você tirar a foto e dizer, me chama no direct para fazer sua venda. Não, conta uma historinha, chama a pessoa para conversar, né? E chama para conversar, que eu quero dizer, é faz um textinho que instigue essa leitura, né? Que a pessoa tenha vontade de ler, de conhecer mais sobre o teu produto, e aí você vai conquistando para a venda, né? É isso mesmo. É, e quando a gente fala
0: né, dessa criação de conteúdo, junto a isso a gente tem que pensar que nós precisamos usar todas as ferramentas que a gente tem dentro do Instagram, usar todos os formatos de conteúdo, entender que tipo de conteúdo a gente vai fazer ali dentro né? e planejar. É uma questão de você planejar. Muitas pessoas dizem assim, mas eu não tenho tempo de postar. Ah, eu não tenho tempo de fazer postagem todo dia. Ah, eu não tenho... E, na verdade, você tem tempo, sim. É só uma questão de você planejar o seu tempo. Quando é que eu vou fazer os meus posts? Que, dá, que quando? Quanto que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer no domingo. Tá bom, então você vai parar no domingo e vai fazer, você vai fazer todos os teus posts. Ah, eu, eu não vou fazer no domingo, eu vou fazer na segunda, na segunda de tarde. Beleza, então você senta e faz. E aí, eu tenho que postar todo dia? Você não, necessariamente, você precisa fazer isso. Né? É, você pode organizar e planejar. Vou fazer três posts da semana. E faça três posts. Tenha constância e frequência com esses três posts não é aquela história, Ah, hoje eu não estou com vontade, não vou fazer, Ah, amanhã ah, amanhã eu faço, e aí você procrastina, e aí você deixa, e aí você não faz, porque é muito melhor não fazer as coisas, né? muito melhor que você jogar mais para frente do que você ir lá e efetivamente fazer. Né? Então, sentou ali, fez os três, os três posts, pensou, vou fazer um post para quem chega no meu Instagram, Vou fazer um post para tirar dúvida do meu cliente, vou fazer um post para mim vender. Pronto, resolvido o seu problema da semana. Né? E parte para outra semana e vamos lá. É isso mesmo, né, Ilza?
1: Sim, e um mecanismo, né? uma estrutura dentro do Instagram que eu gosto muito para a venda, de aprofundar, na verdade, esse relacionamento com o cliente, é a live, né? A live é um momento ali que realmente você está cara a cara com o seu provável cliente, teu possível cliente e você, com todos os artifícios, você vai conseguir contar teu cliente, vai mostrar o que tem de bom no teu produto, no teu serviço vai trazer os benefícios vai trazer por que, que é interessante ele usar aquele produto ou serviço o que que vai favorecer, como que você vai ajudar ele, como é que aquele produto ajuda ele, e tem uma coisa que as, as pessoas têm me falado muito ah, Ilza, não quero fazer lives, porque as lives tem diminuído muito as pessoas, né? A entrega eh, das lives pelo Instagram realmente está muito ruim. É... E o que, que, por que, que você deveria continuar fazendo mesmo com poucas pessoas na sua live? A live é um conteúdo maior. É um conteúdo que você pode começar fazendo lives menorzinhas de 10, 20 minutos, até ir se acostumando e aumentando esse tempo. Você pode trazer convidados que vão ali fazer isso ficar mais dinâmico e você vai trocar ideia ali, cara a cara, face to face, né, com o teu é, seguidor. Isso é maravilhoso. E você deixa esse conteúdo lá no teu Instagram. Então pensa, a pessoa chegou, foi atraída por algum conteúdo seu, ela começa a dizer, ah, quero saber mais sobre esse produto ou esse serviço. Então vai vendo ali teus posts e ela acha as suas lives, né, ou ao vivo, ou as que ficaram gravadas, e ela vai começar ali a consumir um conteúdo cada vez maior, cada vez ela vai gostar mais do que ela está consumindo, e é nesse caminho que ela vai se apaixonando pelo seu produto, pelo seu serviço, e ela efetivamente compra, né? ela acaba comprando.
0: As lives elas são extremamente poderosas para você ter essa, esse, esse convívio maior com esse seguidor que já te segue ou mesmo que de, descobre o seu, o seu perfil através da live, né? É, a gente precisa realmente fazer. Mas eu não, não tenho conteúdo para uma live. Eu não sei nem o que falar, nem o que fazer. Né? Vamos criar isso, vamos organizar isso. Será realmente que você não tem um conteúdo de live para fazer? Será que você não pode fazer um conteúdo de live para... É, é, educar o seu cliente, por exemplo, como ele faz o uma, uma, um, um pedido dele pelo delivery, se você tem um delivery, por que não fazer uma, uma live é, e tirar essas dúvidas? Né? Então, a gente acha, nós imaginamos que nós não temos conteúdo suficiente para fazer live, e na verdade a gente tem, é só uma questão de organizar, né, de planejar, o que, que o meu cliente não sabe? A grande questão, e ontem eu conversei com as meninas da mentoria também, é o seguinte, eu vendo livros, eu acho que todo mundo sabe de livros, e na verdade não, só quem sabe de livros é você. Ah, eu vendo, sei lá, é, é, né? no meu caso, as meninas vendem bolos. As meninas acham que todo mundo é confeiteira, e não é, elas são confeiteiras. É, então, por exemplo, se elas vierem com uma, uma dica de confeitaria que eu possa usar na minha casa, ela vai dizer, mas isso, isso é tão pobre, para você que já sabe, mas para mim não, né? Por que que eu tenho que usar, por que que colocar, é, por que que todo doce eu tenho que colocar uma pitada de sal? E aí, por quê? Mas a confeiteira sabe responder na hora, mas eu não sabia que isso poderia melhorar o gosto do meu doce colocando uma pitada de sal, né? Então são essas, é, e esses dias eu fiz um post falando sobre isso, né? O óbvio, ele precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito por mais óbvio que seja, né? É óbvio para você que vende, é para você que faz o bolo o doce ou é, é para você que faz, que vende aquilo que você vende, mas o teu cliente não é óbvio, não fica óbvio, não é, não é óbvio isso. Então você precisa conversar ali com seu cliente também.
1: Sim, sabe que a gente falou sobre isso já nos outros podcasts, né? que eu gostaria muito de ver o pessoal fazendo live, não só Reels, né? Reels a gente já vê o pessoal fazendo do estoque. Mas eu queria muito ver a galera fazendo. Quem tem né, essa possibilidade de mostrar estoque, que tem um estoque bonitão, às vezes a galera tem um estoque lindo. E o estoque, ninguém sabe que ele existe, ninguém sabe como é que funciona, como é que entra o produto, como é que você organiza. Sabe? Isso é tão rico, isso é tão poderoso. Né? para quem está do outro lado, já falei para vocês, acredito aqui, que quando a minha filha estava com seis meses, eu tenho uma bebê de dois anos, né? e quando ela fez seis meses, a gente estava no meio da pandemia, ela fez seis meses em março, e eu não imaginava, ninguém imaginava que ia fechar tudo, eu não tinha roupa para depois dos seis meses, eu tinha feito o, o enxoval dela só até seis meses, e aí eu encontrei uma loja online que eu me apaixonei pelas roupinhas e que eu queria comprar. E eu falei para a moça, moça, eu, vou ser bem sincera com a senhora, eu queria muito comprar, mas eu não estou sentindo muita confiança, não estou sentindo muita segurança porque a senhora está começando agora, não tem, é, não tem muito feedback para me mostrar. E ela realmente falou, eu estou começando agora a vender online por conta da pandemia. E ela virou para mim e falou: Você gostaria que eu fosse gravar para você um videozinho no meu estoque? Que você sentiria mais confortável? Eu falei: Muito mais. E ela fez isso. E eu penso que isso tinha que ser uma rotina, as pessoas tinham que ir lá no estoque, né? Tipo, olha agora para Black Friday, olha como é que está nosso estoque, olha as peças novas que chegaram, olha aqui para menino, olha aqui para menina. Sabe, isso é tão rico, tão poderoso, você não precisa fazer uma live de uma hora. Né? Você pode fazer uma live ali de 10, 20 minutinhos, mas mostrando essa riqueza, sabe? Que é o teu estoque, que é o por trás das câmeras. Uma live mostrando a tua equipe, sabe? Olha, essa, meni, essa aqui é a, a pessoa que atende, o trabalho dela é assim, assim, assado. Às vezes, é, tem um pouquinho de paciência com ela, quando ela está muito sobrecarregada, porque é ela que faz aqui todos os pedidos e tal, tal, tal. Sabe, eu penso que a gente só fala de bastidores para a ou para Reels. Mas isso também pode ser muito poderoso numa live, né? Te ajuda muito a vender, te dá ali para o seu, seu seguidor confiança que realmente você tem um produto que realmente você sabe fazer né? aquele determinado serviço. E aí, para fechar, é,
0: eu gostaria de deixar uma frase, né? uma frase legal que, 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 que acho que balança tudo isso que a gente falou. A pessoa só vai. Comprar de você se ela confiar em você, tanto você pessoa quanto você empresa. E o que, que, eu vou, e o que, que você tem que fazer para que as pessoas confiem em você? Né? Se mostre, apareça ou, ou mostre aquilo que você sabe fazer use bem fe use bem usado digamos assim né a o, o todos os as formas de, de, de criação de conteúdo que você tem né é, então para vender as pessoas precisam confiar e para confiar as pessoas precisam saber quem é você quem é você por trás da sua marca quem é você por trás do seu produto né então independente disso é, é, se ao fazer isso é, você vai estar Fazendo com que a pessoa confie mais em você. E confiança, com certeza, é mais vendas. Nos vemos, Ilza, na semana que vem, é, em mais um podcast ao vivo aí para você. E aí a gente vai conversar sobre um outro assunto. Isso mesmo,
1: Ilza? Sim, perfeito. E só para a gente fechar, não esqueça. Conteúdo para atrair, conteúdo para gerar relacionamento e conteúdo para vender. Né, se você vai produzir numa semana Tenta fazer um pouquinho De cada um desses conteúdos E até Isso o mesmo. nosso próximo podcast Até
0: mais, beijos